0: CR La radio de la Circo de Romo Aujourd'hui nous nous rendons à Souvigny en Sologne dans les classes de mesdames Catrix et Guichard pour parler des ceintures de compétences Mesdames bonjour 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 Alors vous utilisez toutes les deux des ceintures de compétences dans vos classes Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment vous est venue l'idée
1: Oula, ça, ça date un peu. C'était avant que je devienne PE, j'avais vu une émission de télé dans la classe de Sylvain Conac. Il utilisait les ceintures de compétences, j'avais eu envie d'en savoir plus tout de suite. Après, euh, pendant mes années de PE1 et PE2, je me suis renseignée sur le dispositif qui vient de la pédagogie institutionnelle. Je me suis lancée tout de suite, dès, dès le stage filet de PE2, j'ai
0: démarré mes premières ceintures et je n'ai jamais arrêté depuis. En deux mots, les ceintures de compétences, c'est quoi
1: Alors, c'est un, un dispositif d'évaluation qui fonctionne un peu comme les ceintures de judo ou les étoiles au ski. On grimpe d'étape en étape. Au début de l'année ou. Ou même mieux, au début du cycle, on donne à l'élève une sorte de programme qui lui dit euh, voilà ce qu'il faut savoir pour avoir la ceinture blanche et puis pour la suivante, la jaune, euh, il faut revoir la, la blanche et puis en plus il faut savoir ou savoir faire ceci, cela. Si je prends par exemple euh, la ceinture de calcul posée, il y a une douzaine de couleurs comme ça qui s'empilent. Ensuite, le principe est toujours le même en classe. D'abord, l'élève s'entraîne en classe sur sa couleur, sur la couleur où il en est lui. Et ensuite, quand il se sent prêt, ou même quand il veut, il s'inscrit pour passer le test de ceinture. Le test, c'est une évaluation qui vérifie qu'il a acquis les nouvelles compétences de la couleur qu'il veut passer et aussi qu'il n'a pas oublié toutes les couleurs précédentes. S'il réussit, il s'entraîne sur la ceinture suivante. Et s'il ne réussit pas, ce n'est pas grave, il continue à s'entraîner sur la même couleur et puis il la repassera un peu plus tard jusqu'à réussite. On se retrouve comme ça dans la classe avec, euh, dans un même domaine, euh, des élèves qui travaillent sur des niveaux très différents.
2: Donc L'idée, vraiment, c'est de permettre à chaque élève de continuer à travailler sur une compétence tant que celle-ci n'est pas acquise. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants qui souhaiteraient se lancer Le mieux pour débuter, c'est de commencer petit, euh, pour prendre le temps de s'approprier le fonctionnement des ceintures. On commence par choisir un ou deux domaines que l'on souhaite travailler. Euh, Moi-même, lorsque Delphine m'a présenté les ceintures, euh, j'ai débuté dans ma classe euh, qu'avec la ceinture de conjugaison et euh, celle de table. Les autres ont été mises en place par la suite dans l'année, voire même dans les années scolaires qui ont suivi. Euh, ensuite, une fois qu'on a choisi euh, les domaines, il va falloir réfléchir à la mise en place du dispositif, parce que pour ces domaines-là, le fonctionnement de la classe va être transformé. Il y a deux moments différents à prévoir dans l'emploi du temps. Un premier moment d'entraînement, où chaque élève va pouvoir travailler sur sa couleur de ceinture. Et un deuxième moment, soit dans la journée, soit dans la semaine, pour le test. Oui, voilà, euh, c'est important,
1: euh, comme l'a dit Florine, de, de choisir un ou deux domaines pour démarrer. Moi, je pense que c'est la clé du succès, c'est de démarrer petit. Le conseil que je donnerais aux collègues qui ont envie de se lancer, c'est de bien prendre le temps de, de, lire des, de lire des choses, des articles qui expliquent ce qu'il faut mettre en place, préparer le matériel d'atelier, bien réfléchir, penser à ce que ça va impliquer de changement dans, dans son emploi du temps. Florine a parlé des moments d'entraînement et des moments de test, c'est important que ce soit des moments différents, parce qu'un test doit garder sa valeur de test, donc il est individuel, il est dans le silence.
0: Alors qu'en entraînement, les élèves vont s'entraider et ils vont pouvoir discuter un peu. Que faut-il respecter pour une utilisation réussie des ceintures de compétences en classe
1: Il faut vraiment avoir en tête que le dispositif marque une rupture avec le fonctionnement ordinaire. Il faut accepter ça. On ne peut pas plaquer les ceintures en disant « je prends les, les tests de ceinture et puis je fais comme avant ». Pour que le dispositif soit réussi, il faut… Déjà, accepter que tous les élèves ne soient pas évalués sur la même chose au même moment. Accepter que tous les élèves ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a qui vont beaucoup s'entraîner, qui s'inscriront au test quand ils seront ultra prêts. D'autres, c'est complètement l'inverse. Ils vont s'inscrire tout de suite. Ils ont à peine regardé les attendus de la couleur. Ça leur sert un peu d'évaluation diagnostique. Au début, j'avais tendance à rester dans mes schémas classiques. Je leur reprochais de ne pas s'être assez entraînés. Mais non, c'est un mode de fonctionnement comme un autre et ça fonctionne très bien aussi. Voilà, pour faire simple, il faut lâcher prise, laisser la décision d'évaluation basculer du côté de l'élève. Et donc, on n'est plus dans la position de l'enseignant qui sanctionne à la fin de la séquence, mais plus dans la position de celui qui accompagne, qui encourage, qui pousse un petit peu dans le dos, qui suggère des moyens
0: de remédiation. Mais percevez-vous une limite à ces ceintures de compétences
1: ce à quoi on pense d'emblée, c'est le risque de comparaison, de, de compétition un peu malsaine. Depuis des années que je fonctionne comme ça, moi je peux dire que ce n'est pas le cas dès qu'on encourage l'entraide. en fait. Le dispositif s'y prête bien. Dans les classes de Fernand Houry, Fernand -Houry c'était le créateur du dispositif des ceintures, dans sa classe, les résultats tous étaient affichés au mur L'objectif, c'était que les élèves qui en avaient besoin puissent aller solliciter ceux qui étaient plus avancés pour qu'ils les aident à s'entraîner. Dans ma classe, j'affiche pas les résultats de tout le monde. Je me dis que ceux qui peinent dans un domaine ils n'ont pas envie que ce soit écrit sur le mur. Mais en revanche, dès que les élèves sont assez avancés, je leur donne une petite carte qui leur permet d'être tuteur de leurs camarades. Et ces cartes-là, elles sont affichées pour le coup. Comme ça, un élève qui a du mal à décrocher une ceinture, les regarder quels sont les experts dans le domaine en question. Et puis, il peut aller euh, leur demander un coup de pouce. Il choisit un de ses copains. Ils font une sorte de petit contrat. Et puis, en atelier, ils travaillent ensemble jusqu'à la réussite de la ceinture en question. C'est bien pour l'élève qui est aidé. C'est bien aussi pour le tuteur. J'ai remarqué que certains élèves très scolaires réussissent très vite les ceintures. Mais ça leur fait du bien à eux aussi d'expliquer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils mémorisent de manière plus,
2: plus durable. Et donc, lorsque l'élève qui est aidé réussit, eh bien son tuteur partage la réussite de son camarade parce qu'il y a contribué.
0: Quel point positif de l'utilisation des ceintures de compétences souhaiteriez-vous souligner
1: Je suis fan du dispositif, alors forcément j'en vois plein plein des points positifs. Je vais en retenir trois. Euh, ouais, à chaque fois que je je crée une nouvelle ceinture, je suis, je suis bluffée par trois choses. La première, c'est d'abord le, le progrès dans le niveau de ma classe à la fin de l'année. Je peux comparer quand je crée une nouvelle ceinture, je compare avec, avec avant, à l'époque où il n'y avait pas de ceinture. Et vraiment, je suis convaincue que ce dispositif fait progresser toute ma classe. Le niveau de ma classe augmente quand euh, le domaine euh, est évalué par les ceintures de compétences. Le deuxième point positif dont j'ai envie de parler, c'est l'engagement des élèves. Euh, avec les ceintures, j'ai des élèves qui, qui ont envie. C'est comme s'ils comme étaient gourmands du dispositif. Les plus faibles se prennent au jeu parce qu'ils ont tous de temps en temps des vraies réussites, et les mêmes que les autres, à un autre moment, mais les mêmes que tout le monde. Pour les élèves très avancés aussi, c'est un dispositif qui leur permet d'aller plus loin. Ils n'ont pas à attendre le groupe. Les dernières couleurs, la ceinture marron, la ceinture noire, elles vont au-delà des compétences ordinaires de fin de CM2, mais ça les motive beaucoup, ça motive beaucoup ces excellents élèves-là. Pour les élèves les plus, plus ordinaires, ceux du, du cœur de la classe, ils ont tous un ou plusieurs domaines de prédilection où ils sont fiers de viser une ceinture noire alors que ce ne sont pas forcément d'excellents élèves dans tous les domaines. Mais ils vont briller sur une ceinture, aider leurs camarades. C'est vraiment un dispositif qui est motivant pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, bah c'est mon troisième point, c'est que c'est ma motivation à hein, moi, maîtresse. Quel plaisir de voir, euh, par exemple, mes élèves en grande difficulté quand ils réussissent. Honnêtement, euh, avec les dispositifs ordinaires d'évaluation, on a tous dans nos classes des élèves en très grande difficulté euh, qui n'ont plus jamais d'excellents résultats à aucune évaluation, si, si, on, si on fait la même évaluation que tout le monde parce qu'ils ont un peu décroché du niveau attendu en CM. Pourtant, ils font des progrès, mais on ne les voit pas trop dans, dans les évaluations, parce qu'ils n'ont pas encore rejoint les compétences du groupe classe. Alors qu'avec les ceintures, c'est vrai qu'ils ont parfois 5, 6, 7 couleurs d'écart avec les élèves les plus avancés, c'est sûr. Mais en attendant, le jour où ils réussissent cette ceinture-là, ça veut dire qu'ils ont presque tout juste. Ils ont un test excellent, 80% de réussite. Donc ils ont un sentiment de maîtrise qui est tout nouveau pour eux. Et je vous assure que pour moi, enseignante, quand je les vois faire des sauts de cabri dans ma classe, bah, ça, me, ça, me, ça me permet d'y croire, moi aussi, et ça me donne envie d'aider de, de, tout le monde et de, de continuer ce métier. Voilà.
2: C'est un fonctionnement qu'on apprécie tellement d'ailleurs qu'on l'a adapté depuis quelques années maintenant euh, pour le cycle 2. et On a appelé ça euh, les étoiles. Mesdames,
0: merci pour ce témoignage fort intéressant. Si vous voulez aller plus loin, nous vous conseillons deux ouvrages. Celui de Sylvain Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives et celui de Fernand Horry, Vers une pédagogie institutionnelle. Voilà, à bientôt. RCR. La radio de la Circo de Romo.